0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست بعدما تعرفنا الاهتمام الشاعر العربي بابتداء قصيدته وولادة مصطلح الابتداء أو الاستهلال وعبقرية هذا الشاعر باختيار الكلمات العامة يستهل بها قصيدته فيضمن أكبر قدر من المتفاعلين معه ثم ولادة مصطلح خاتمة القصائد أو حسن الختام والخاتمة واتهام الشعراء المتقدمين بعدم الاعتناء بخواتيمهم ثم ترجيح فرضية ضياع الأشعار كسبب ممكن لتلك الظاهرة سنقوم برحلة معكم أعزائنا في عيون المعلقات العربية لنتلمس الفارق العجيب بين اول غالبيه القصائد واخرها ما يؤكد فرضيه ضياع الاشعار التي ضربت الشعر الجاهلي في الصميم فتقول بعض النقاد على الجاهلي متهمين قصيدته بالخلو من الخاتمه وهو اتهام توجه به ابن ابي الاصبع المصري والقاضي الجرجاني واخرون منهم ابن رشيق القيرواني وقد أجمع النقاد كافة على أن الاهتمام بأول القصيدة يتأتى من كونه أول الكلام ويجب أن يكون له وقع خطير والاهتمام بآخر القصيدة كونه آخر ما يقع في النفس والاستماع فقد شبه بالطعام اللذيذ الذي يتناول بعد الأطعمة التفهه كما في مصنف أنوار الربيع في البديع الذي أكد على أن الخاتمة إذا لم تكن كالطعام اللذيذ بوصفه ستنسي السامعة الكلام الجميل الذي ورد في أول القصيدة لكن أعزائنا هذا ما جرى وضاع الشيء الكثير من شعر الجاهليين كما هو معلوم إلا أن من آثار ذلك الضياع غياب ملامح اختتام قصائدهم وهم المتيمون بالابتداءات البارعه فكيف يضيعون تلك البراعه بخواتيم ذات معان بارده او بدون خاتمه كما اتهم ابن رشيق القيرواني امرؤ القيس في معلقته الشهيره بانه كما لو انه تعمد تركها بلا خاتمه وأين هو أجود بيت في القصيدة بحسب العسكري في الصناعتين عندما قال ينبغي أن يكون آخر بيت في قصيدتك أجود بيت فيها إذن أين أجود أشعار الجاهليين؟ ألم يقل العسكري وهو من كبار الكتاب إن أجود الأبيات يكون في آخر القصيدة وعندما نتحدث عن فحول الشعرية العربية وجدودها فإن هذا السؤال يتخذ منحاً بالغ الخطورة عندما لا نعثر أحياناً على أجود الأبيات إلا في الابتداءات أو في المتن. وسندخل الآن ديار الجاهليين في معلقاتهم، ونرى الفارقة بين ابتداءاتهم وخواتيمهم التي على ما ظهر قد طواها، وبار ضياع أو نسيان ونبدأ بأشهر معلقات العرب ونعتمد الأصلية فيها أما الزيادة فأوصلتها إلى عشر معلقات بعد إضافة الاعشى وهو ميمون بن قيس والنابغة الذبياني وعبيد بن الأبرص وأشهر المعلقات تعود لجد الشعرية العربية ورئيس الشعراء العرب هو أمرو القيس اللقب الذي اشتهر به حتى نسي اسمه وهو حندج بن حجر وثاني ألقابه الملك الضليل وثالث ألقابه ذو القروح بحسب التبريزي في مصنفه الشهير القصائد العشر يبدأ ذو القروح بافتتاح صنفه غالبية النقاد القدامى بأنه أجود ابتداء عرفته العرب في القصائد إذ يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحومله وفيما السقط هو ما تساقط من الرمل فإن فيه ثلاث لغات بحسب الرؤساء سقط وسقط وسقط أما الدخول والحومل فموضعان وعلى ما في هذا الافتتاح من براعة وقوة فإن الاختتام لم يكن بتلك البراعة وهو الأمر الذي فسره ابن رشيق القيرواني بأن الشاعر لم يتعمد جعلها خاتمة فماذا ورد في خاتمة معلقة مرء القيس؟ كان السباع فيه غرق عشيه بارجائه القصوى انابيش عنصله والانابيش اعزائنا لما ينبش من الارض لكن هل هذا يكفي لاختتام قصيده اولها مجلجل وهي اعظم معلقات العرب ان قراءه متكرره لهذا البيت الاخير تظهر بما لا يدع مجالا للشك بان وراءه ابيات اخرى مفترضه فأين الحكمة؟ وأين الشعرية بمثل هذا الاختتام البارد الذي هو أقرب للاستمرار منه إلى الانتهاء أيها السادة؟ وقد صح قول ابن رشيق بأن امرؤ القيس كأنه لم يتعمد جعل هذا البيت خاتمة لقصيدته. إذن فتش عن ما ضاع من أشعار العرب لإبطال العجب. ولا يختلف اثنان في أن آخر بيت في معلقة الملك ليس اختتام قصيدة. ثم نأتي إلى الفحل الثاني وهو طرفة بن العبد عمرو بن العبد بن سفيان ويلقب بالغلام القتيل. فقد قتل في العشرينيات من سنه وهو صاحب هذا الابتداء المبهر الذي تقشعر له الأبدان تعجبا وتأثرا يقول لخولة أطلال ببرقة فهمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا ويبدو حظ الغلام القتيل أعظم من حظ الملك الضليل بحفظ شعره من الضياع وها هي الخاتمة المعتمدة لابتدائه المبهر إذ يقول ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزوده هنا صحت رواية أبي هلال العسكري بوجوب أن يكون آخر بيت في القصيدة أجمل بيت فيها وإن لم يكن الأجمل فعلى الأقل بمستوى الابتداء وفي معلقة زهير بن أبي سلمى وليس في العرب سلمة بضم السين غيره فإن نظرية أبي هلال العسكري يكتب لها الإثبات والتحقيق بالكامل لأن معلقته كان آخرها أجود من أولها يقول في الابتداء أمن أم أوفا دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلمِ ديار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معصمي بل إن هذه المعلقة تتحول لنوع من الهدير العميق المتدفق في أبياتها الأخيرة فتصبح الخاتمة فيها مجرد تفصيل ضئيل أيها السادة لأنها تختم عمليا بآخر تسع أبيات بدءا من ومن لا يزل يسترحل الناس نفسه ولا يعفيها يوما من الذل يندمي ومرورا بي رأيت المناية خبط عشواء وانتهاءا بالبيتين هذين ومهما تكن عند مرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلمي وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي والمعلقة بحق تأكيد لنظرية العسكري بوجوب أن تكون الخاتمة أجود من الابتداء أو أي بيت آخر إلا أن شاعرنا ابن أبي سلمى سلم شعره من ضياع آخره فلم تصح مقولة الجرجاني وابن أبي الإصبع المصري بأن المتقدمين لم يعتنوا بخواتيم أشعارهم وفي معلقة لبيد العمري سيكون هناك نوع من التوازن بين الابتداء والاختتام كما لو أن القصيدة مكتوبة بعصر متأخر إذ يبدأ بالقول عفت الديار محلها فمقامها بمنا تأبد غولها فرجامها وسيأتي آخر بيت بالتسارع ذاته الذي في الابتداء وهو تكامل نادر لن انحياز فيه لا إلى افتتاح ولا إلى اختتام فيقول وهم العشيرة أن يبطئ حاسد أو أن يلوم مع العداء لوامها ونصيب عنتره بن شداد العبسي في معلقته كنصيب امرئ القيس في خاتمه القصيده فمن بدايه مجلجله الى انتهاء بارد لا يترك اثرا او انطباعا بالانهاء وينطبق على معلقه عنتره ما قاله ابن رشيق بمعلقه امرئ القيس كان الشاعر لم يتعمد جعلها خاتمه يبدا عنتره بالقول: بهذا الهدير المبهر هل غادر الشعراء من متردم ام هل عرفت الدار بعد توهم لينتهي الى القول ان يفعلا فلقد تركت اباهما جزر السباع وكل نسر قشعم وفعلا كالملك الضليل بدا عنتره كما لو انه تعمد الا تكون خاتمه، وهو تفسير ابن رشيق الذي يتجنب الاشاره الى ضياع شعر الجاهليين في هذه النقطه، فماذا تعني انه تعمد الا تكون خاتمه لقصيدته؟ بل لماذا يتعمد ذلك اصلا؟ فهذا الانتهاء البارد لا يتناسب مع ذلك الابتداء المبهر. وإلا كيف اشترط العسكري في الصناعتين أن يكون آخر بيت أجود ما في القصيدة هناك خطأ ما أيها السادة والسر كله في ضياع جزء من الشعر العربي الجاهلي كافتراض يستحق الدرس والبحث معلقة عمرو بن كلثوم مثال فريد لنص مترابط الأول بالأخير إن على مستوى التدفق الذي لم ينقطع لحظة واحدة من أول كلمة في المعلقة إلى آخر كلمة وإن على مستوى علاقة الابتداء بالانتهاء ويظهر فيها نوع من التدرج الذي يشبه معلقة زهير بن أبي سلمى إلا أن معلقة عمر بن كلثوم تظهر تدفقا لا ينقطع ربما لطبيعه الموضوع المطروح والمناسبه التي قيلت فيها القصيده اذ نقل عن رؤساء الرواه ان اجود الشعراء قصيده واحده جيده طويله ثلاثه نفر عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزه وطرفه بن العبد وتبدأ معلقة ابن كلثوم بهذا البيت ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين ومع البيت الخامس يبدأ التدرج بالتسارع في هذه القصيدة الشهيرة التي لا يتوقف فيها النفس منذ البيت الخامس وحتى البيت السادس والتسعين وهو آخر القصيدة يقول ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين ولو أعيد ترتيب آخر الأبيات لكان هذا الأخير قبل الأخير لأنه أجود منه كاختتام فقد قال ملأنا البر حتى ضاق عنا وظهر البحر نملأه سفينة فكم كان أجود لو كان هذا البيت هو خاتمة القصيدة التي وإن نجت من الضياع فقد تكون وقعت بفوضى ما في ترتيب الأبيات وفي آخر السبع الطوال تأتي معلقة الحارث بن حلزة وهي من الصور الأليمة لاتساع المسافة ما بين الابتداء والاختتام حتى لا يبدو إنهاء القصيدة كما لو أنه استمرار بها وينطبق على معلقته افتراض ضياع الشعر وإلا كيف يمكن لأصحاب هذه الابتداءات المبهرة أن يختموا قصائدهم بهذا البرود وتلك اللامبالاه يبدأ بن حلزه بهذا الهدير العجيب: آذنتنا ببينها اسماء رب ثاوٍ يمل منه الثواء بعد عهد لها ببرقة شماء فأدنى ديارها الخلصاء. ثم تأتي خاتمة القصيدة لتدفع نقادا كبارا للقول إن المتقدمين لم يعتنوا بآخر قصائدهم فيقول كما لو أن القصيدة في واد والختام في واد آخر مثلها يخرج النصيحة للقوم فلاة من دونها أفلاء واضح أيها السادة هناك نقص في القصيدة وهذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تختتم به إنه جزء منها وليس آخرا لها كغيرها من قصائد الجاهليين التي ظلمها النقاد باتهام أصحابها بعدم الاهتمام بالنهايات وكما أوردنا لكم أعزائنا فإن قراءة متأنية لأي بيت غير ملائم بنهاية قصيدة يؤكد أن هناك ما بعده لكنه الضياع والضياع الذي قد يكون ضرب جزءا من الشعر العربي القديم ويبدو أنه أصاب خواتيم القصائد أكثر مما أصاب ابتداءاتها لسبب يتعلق أصلا باهتمام العربي بأول القول وأول الكلام ومنه براعة الابتداء فذهبت الخواتيم وبقيت الأوائل والسلام عليكم